0: Hej och välkommen till Honeypot Podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter, i det och i resultat i ditt innovationsarbete. Eh, mitt namn är Alexander och den här veckan sitter jag faktiskt inte här med min kära kollega Fredrik Hägghammar. Han ligger hemma täckt i sjukdom Han är tillbaka nästa vecka igen. Men jag har en spännande och smart gäst med mig som heter Julian Reis. Välkommen ha Julian.
1: Hallå, hallå. kul hur att vara med.
0: Ja, men tack för att du är med, hur var läget?
1: Jättebra, tack. Super exalterad att vara med på Honeypot-podcasten.
0: Ja, vad kul. Men du, för vi kan väl börja i den änden. För de som inte känner till dig sedan tidigare, vad är du för en filor?
1: Ja, så ni kommer behöva ursäkta min swinglish. Jag är faktiskt engelsman men har bott här i 13 år. Och Jag driver Brave Business, ett innovationskonsultbolag. För att vi såg att det finns ett stort gap mellan kortsiktig affärsutveckling och långsiktig hållbarhetsambitioner. Och det vi ser som behövs att brygga gapet är innovationsförmågan i bolag på flera horisonter samtidigt. Och jag vet att ni har pratat om det väldigt pedagogiskt i flera avsnitt om horisontsmodellen men det är den som blir ofta um, ja, den, blir sak, den saknas i, i bolag, att man är väldigt kortsiktig när man pratar affären och, och man blir väldigt långsiktig och visionär när man pratar hållbarhet och det finns ingen koppling emellan. Mm. Um, så vi tror att innovationsförmåga är uh, bryggan som behövs uh, inom bolag för att göra det och att kunna innovera parallellt på flera horisonter. Mm.
0: Men, men det som ni mm. gör då på det området är helt enkelt att ni, ni, ni hjälper företag och ledare med att kunna sätta en, en strategi, en struktur och en process för det arbetet eller hur, hur går det till?
1: Precis, vi, vi jobbar både med innovationsstrategin, vad är områden där vi ska innovera inom som kopplar ihop hållbarhetsambitionerna med affären och där vi är trovärdiga. För att verkligen kunna identifiera utmaningar som vi borde innovera inom. Och sen håller vi händerna eh, när det gäller innovationsarbetet. Både facilitera eh, processer. Ni har pratat eh, förra avsnittet mycket om hackathons. Mm. Det, det har vi inte gjort, men mycket design sprints och eh, sådana agila processer. Uh, men sen att sätta ihop uh, processer och organisation så att de klarar det själva. Uh, vi har båda varit väldigt trötta som konsulter att bara sälja powerpoints. Mm. Uh, och, och, som vi vet att företag kommer aldrig kunna implementera. Så vi vill verkligen både hjälpa tydliggöra inriktningen. Men sen att hålla handen så att de kan klara det själva. Och det är jätteviktigt med verktyg som Hives också. Som mm. De får coaching i början men sen att de kan använda det själva.
0: Ja men verkligen. Men hur, hur kom du in på, på innovationsspåret från början? Vad var det som ja, fick dig att börja med det?
1: Det är en jättebra fråga. Min bakgrund är mycket mer åt marknadsföringshållet. Jobbade tolv år i skönhetsvärlden på L'Oreal- i, eh, i Paris och i London, eh, sen hamnade jag i, eh, i Sverige för eh, kärlekens skull som många engelsmän. män. Eh, och, och där jobbade jag med på ett eh, internationellt sminkbolag och var även en mascara-guru eh, ett tag. Eh, men eh, jag har alltid älskat eh, innovation och att Utmana status quo, utmana hur vi har gjort det tidigare och, och hitta nya sätt. Både processer, hur vi kan arbeta på nya sätt, men också ifrågasätta eh, insikter och sanningar som man kan testa med, med nya produkter och tjänster. Eh, så det, det har varit eh, hela karriären en naturlig... Eh, attraktion mot det och sen startade jag då som konsult och har haft mycket tur och jobbat med roliga projekt och att lansera nya vodka varumärken i USA, att omdefiniera branscher inom vitt varor och, och ja, jobba med tebolag och ja, mycket allt emellan, men Uh, och då har vi specialiserat oss i uh, innovation uh, mm. nu. Men det är det som jag
0: tycker är så spännande, just att innovation är ju... Man pratar ju ofta om, om liksom innovation som ett väldigt, väldigt, väldigt specifikt liksom, område. Eller kanske till och med pratar om innovation som själva slutlösningen eller själva slutresultatet i sig. Men det är det som jag tycker är så intressant med det som du är inne på nu, att innovation kan faktiskt användas som metoder och som kraft inom de flesta mm. områden där handlar det ju om processerna, och metoden i sig liksom, som grund. Ja,
1: jag, jag gillar att se innovation mer som en verb än slutresultat att ja. Äh, ja, det, det finns ju klart verben innovera mm. men <laughs> äh, om du förstår vad jag menar <laughs> äh, att och, och det som saknas förtärande och det, det är lite tråkigt är att eh, man anställer en innovationschef och tror att det blir löst. Eh, innovationsagendan måste sitta hos ledningen eh, i, i bolag. Eh, det är jätteviktigt att eh, man tror inte att det handlar bara om produktutveckling eller att det handlar bara om att göra roliga sprints. Och, och, och roliga brainstorming sessions. Det handlar om hur ska vi transformera vårt bolag i framtiden samtidigt som vi kan bli lönsamma kortsiktigt. Så det, det är väldigt strategiskt och, och påverkar många delar av bolaget. Och det, det, det är det som jag tycker är superroligt super och, och kul. Mm.
0: Men ni, ni har ju kommit in på det här med hållbarhet eh, som ni jobbar mycket med idag mm. och är fokuserade på kring liksom att använda då innovationskraft eller innovationsmetoder för att lösa hållbarhetsfrågor Hur, kom, hur, hur, hur gled ni över på, på just det segmentet? Så att...
1: Ja, att eh, man har pratat jättemycket om digitalisering eh, och att allt ska vara digitalt eh, mm. och eh, Samtidigt har man hållbarhetschefer som kommer in, driver sina eh, CSR-studier, skriver CSR-rapporter. Men sen blir det ganska mycket business as usual. Eh, mm. att, ha, att vara koldioxidneutral till 2030 kommer inte att hända med att effektivisera logistik. Man måste hitta nya affärsmodeller, ändra mm. hur man kanske säljer produkter och det är där vi känner att vi kan göra påverkan att verkligen hjälper hållbarhetschefer att lyfta agendan mycket högre upp i bolagets strategi så att det blir inte bara att minimera det dåliga ett bolag gör men hur kan vi hitta utmaningar där vi kan faktiskt ha en väldigt positiv påverkan mm. där vår trovärdighet, vår kunskap där alla vår kompetens kan faktiskt göra stor skillnad. Eh, och, 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 eh, bula, eh, förlåt, eh, the business world ha, har ett ansvar också. Eh, mm. Inte bara i det negativa hållet, men att kunna driva förändring.
0: Ja, framförallt finns det en, alltså, en otrolig möjlighet. Alltså, man sitter på sitter på otroliga möjligheter med smarta människor och stora organisationer som har en otrolig kraft att kunna ta fram fantastiska lösningar och att vi verkligen kan använda sig åt den kraften.
1: Ja, och vi har sett också massa studier med att unga medarbetare vill jobba i bolag som har en tydlig hållbarhetsagenda mm. och det kommer bara bli starkare och starkare. Mm. Vad, vad heter det? The Great Resignation som har hänt mm. i USA under pandemin, att folk vill jobba för syftesdrivna bolag eller åt sig mm. själva. Så det, det, det kommer bli tydligare och tydligare och när vi är i en värld med, med många kriser tyvärr oavsett om det är klimatkriser eller krig. Mm. Då vill man lägga sin tid på något som känns männingsfullt.
0: Verkligen. Mm. Men du var inne på det här med mätbarhet och att skriva rapporter liksom som, som hållbarhetsansvarig. Så också jag också... Jag tycker det är intressant för jag har också upptäckt det mycket kring just hållbarhetsarbetet att det är väldigt, i många bolag är det väldigt fokuserat på liksom rapportering och mätetal eh, och att liksom jobba fram den typen av, av underlag och så. Men det jag tänker ändå och är absolut ingen skugga över hållbarhetscheferna eh, i det för det handlar såklart om vad ledningsgruppen sätter för agenda men det största, vad ska man säga, den största uppgiften eller det största liksom ansvaret måste ändå på något sätt lägga sig att skapa lösningar eller skapa förändringar som kan påverka de mätetalen.
1: Absolut mm. och, och det är bra att du säger att det, det är ändå viktigt att kunna veta vad sin påverkan är som mm. en plattform i början men sen att kunna precis som du säger utforska, testa hitta på nya sätt att kunna drastiskt förändra hur man känner pengar eller drastiskt förändra mm. hur man påverkar miljön eller social hållbarhetsagendan mm. är, är sjukt viktigt. vi tror att det finns en väldigt naturlig koppling mellan hållbarhetsagenda och långsiktig innovation mm. um, och, men som är inte är supertydlig hos de flesta ledningsgrupper. Mm.
0: Men vet man ofta, men jag tänker på just det här med hållbarhet, man har, det finns ju väldigt tydliga mål om man tänker ur ett politiskt perspektiv och det kanske kommer mer och mer lagar och regleringar och så vidare eh, över tid just om, om vilka vad man har ansvar för och vilka siffror vi ska nå och så vidare. Inom, inom innovation så brukar man ofta prata om att målet är lite okänt mm. medan tittar man på hållbarhetsarbetet så är ju faktiskt målet ganska... Det man vill uppnå är ganska känt. Så att ja. hur, hur, hur pass medvetna är liksom företagen om, om, om att, liksom, om att man, man verkligen måste ta sig till en viss punkt? Finns det liksom...
1: Jag tror tyvärr att det finns... För... Vi är typ i Sustainability 2.0 uh, mm. där det är fortfarande är CSR uh, där vi ska... Minimera det dåliga vi gör eh, och, och vi har inte kommit till punkten där hållbarhetsagendan verkligen är centralt i strategin till bolag och, och det finns såklart undantag eh, men eh, att eh, när det händer då, då blir hållbarhetsangenen är en riktigt stark katalys för innovationsarbetet till exempel mm. vi ska minska matsvin eh, till 2030 med 50% det, det, är en det är ett tydligt mål som eh, nästan alla livsmedelsbolag har signat upp till eh, mm. hur innoverar man kring den frågan det, det kan eh, leda till många spännande samarbeten och nya produkter och kanske nya inkomster ja så håller med.
0: ja men det finns ju mycket möjligheter också jag vet om att, att, att Fredrik som min min cohost mm. äh, äh, pratar faktiskt ganska ofta just om det här med, äh, med att liksom hållbarhetsomställningen med stor sannolikhet kommer att bli lite av ett nytt eh, Kodak-moment liksom, där de mm. företagen som inte gör omställningen kommer inte ha kunder för att det, ja. det, det skapas en större och större medvetenhet om att just om man inte handlar av bolag som inte är hållbara ja Äh, finns liksom den, den pressen liksom, för det finns ju stora möjligheter med det också ska man säga, det är ju inte bara liksom det där, med, det är klart att det finns mycket krav och, och det måste ni i det här arbetet någonting vi verkligen måste ta, ta oss an men det finns ju väldigt mycket möjligheter och ljus i tunneln här också att faktiskt utvecklas som bolag och bli någonting större
1: Absolut och det finns eh, det ger mycket positiv momentum internt eh, mm. har vi sett med, med medarbetarna men det blir nästan the perfect storm av lagstiftning, konsumenter medarbetare regelverk som kommer tvinga bolag och de som har satsat tidigt kommer ha en jättestor fördel om man tänker på de som har digitaliserat innan pandemin kom de hade en jättestor fördel och det blir lite samma sak här att vi tror att många kommer ha en fördel som är kända och profilerar sig med hållbarhetsagenda i, som deras innovationsagenda mm.
0: Verkligen. Men jag tänkte på en annan sak. Någonting som vi har pratat om tidigare och som jag vet om att ni jobbar en del med. Mm. Eh, Horizon-modellen, eller horisont-modellen. Ja. Kan du inte förklara lite grann hur den fungerar för de som inte...
1: Ja, och jag, jag uppskattar Honeypot jättemycket för att ni är så pedagogiska och förklara <laughs> under ett helt avsnitt en ja, term och ett område. Eh, så, och, och ni har pratat om det tidigare så jag, jag behöver inte vara superlång men mm. uh, jag tror att det var McKinsey som uh, först uh, pratade om det och sen uh, Harvard Business Review har också pratat om det om Det de kallar det Three Horizon Growth Model. Mm. Uh, så det, det handlar om om man tittar på hur ett bolag kommer växa och tittar på uh, effekten över flera tidshorisonter då ser man att på horisont 1 handlar det mycket om return on investment, om effektivitet, de för 0 till 12 månader i framtiden, upp till ett år. Det är projekten som är ganska akuta, men där man har ganska stenkol som är byggt på kompetensen man har, expertisen man har redan. Sen horisont två, ett till tre år och exakta åren beror lite på vilken industrier man tittar på etc. Men där är det hur ska vi växa? Vad, vad, är, vad är sakerna vi behöver utforska? Datan behöver samla för att veta hur vi ska växa nästa år. Till exempel vilka undersökningar och vilka samarbeten måste vi börja titta på nu så att vi kan växa ett i tre år i framtiden. Men sen är den mest spännande och ofta glömda horisont 3, mm. uh, det är mer radikala uh, som är inte bara incremental innovation men hur ska vi transformera vårt bolag i framtiden? Va, vad är de uh, 10x uh, moonshot galna idéer som kan verkligen uh, hjälpa oss i framtiden? Uh, och det är typ Tre år till fem år plus. Um, och problemet är att man tror att man, de kommer bara ham, hända av sig själva om tre år. Men det, det funkar inte så. Man mm. måste börja redan, redan nu att utforska och testa. Um, och, och såklart, och, och det har ni också pratat om, att man kan inte lägga alla sina resurser på horisont 3, Men man måste jobba med det kontinuerligt för att annars känner inget eller man kommer för sent och alla andra har redan alla andra konkurrenter har redan satsat på området så det finns uppdelning till typ 85, eh, 10, 5 eller 70, 20, 10. Eh, att man ska lägga såklart det mesta av tid och resurser på horisont 1. Det man kan, där man har sin kompetens, det som har tydlig return on investment. Mm. Sen 10-20% procent av tiden på horisont 2. Hur ska vi växa? Vad är det vi ska satsa på nästa år? Eh, vilken data behöver vi? Men sen horisont 3, och det ska man inte glömma, är de 5-10%. procent vad, vad behöver vi lära oss idag så att vi vet vad vi ska testa på horisont 2 eh, mm. nästa år till exempel? Så det är nästan som en waterfall, man vill att saker man testar i horisont 3 till slut hamnar i horisont 2 och, och till slut blir en del av kärnverksamheten. Eh, och den modell, den är ganska teoretisk men eh, den är... Ganska applicerbar och det hjälper bolag att eh, prioritera projekt på olika tidshorisonter. Men sen att jobba på olika sätt med de projekten. Du, du ska inte lägga lika mycket fokus och tid på horisont 3 projekt. Du ska försöka jobba mer agilt eller med partners eh, för att kunna testas snabbt, lära dig snabbt. Så det är ett helt annat mål. Det är inte return on investment på horisont 3. Det är mm. helt andra kpi det, det handlar om lärdomar. Vi måste få lärdomar nu för att kunna gå framåt. Um, Så so, so, um, vi hjälper då bolagen att uh, planera sina projekt enligt modellen. Men uh, en sak som... Um, Ja, vi försöker ge exempel på är prototyping uh, in practice. Uh, mm. För att man pratar om Horizont 3, uh, ja, vi ska snabbt testa något, vi ska bygga något. Ni, ni har pratat om MVPs, Minimal Viable Product, som man vill testa, um, eller prototyping- um, och eh, det, det låter superballt och det låter jättekult när man pratar om figma och appar och digitala tjänster. Mm. Men alla jobbar inte med digitala startups. Eh, och digitala startups har det ofta mycket lättare att eh, ändra sin affärsmodell eh, på grund av hur de är. Med mm. större, mer etablerade, mer process, processdrivna bolag kan det bli svårare. Så vi försöker illustrera med väldigt praktiska exempel. Så Jag har med mig, jag tog med fem exempel lite högt och lågt. Mm. Okay. Som jag tänkte att lyssnarna kunde applicera både i arbetet men också mm. för sig själva. För att jag älskar att tänka horisontmodellen med sitt liv också. Man har kanske... Ja. Karriäridéer När jag blir större, mm. vad ska jag bli till? Typ? <laughs> <laughs> uh, men uh, det, det är väldigt svårt man, man kan inte satsa på det helt ut uh, Eller man kan men uh, det, det blir svårt om man har ett lån Och familj att försörja samtidigt <laughs> Så, så uh, um, hur kan man testa nya saker? eller När man kommer igång med något Hur kan man lära sig tidigt För att förbättra och iterera? Um, så uh, ja, jag, jag, man kan såklart göra design sprint och det, det har ni pratat mycket om mm. och, och det har vi gjort med både digitala startups med stora uh, bolag och, och med F, FMCG bolag inom livsmedel uh, och det är jättekul speciellt om man kan kombinera digitala prototyper med fysiska produkter för att mm. då testar man något som känns ännu mer verklig när man gör sina user-tests. Men jag tänkte prata lite mer bara om prototyping och hur mm. det kan hjälpa. Ja,
0: men Jättegärna, det är bara bra med liksom praktiska exempel också så att man liksom är med på vad det faktiskt handlar om. Så för får jättegärna dra, dra igenom
1: Super, så två ja. av dem är väldigt personliga och, och ja. tre av dem är, är lite mer uh, arbetsrelaterade. Men jag tror att även de personliga kommer hjälpa folk att förstå hur de skulle kunna använda det. Sen, när jag startade mitt första konsultbolag då hette det Rise and Shine. Uh, mm. Jag hette Julian Rice. Uh, ja, ganska <laughs> dålig uh, ordslek. Men uh, då... Jag hade fastnat på namnet, men att bygga en identitet på sitt, för sitt bolag eller ett nytt varumärke, det kan bli svårt. Och det, man kan såklart betala en byrå jättemycket pengar och, och de kan kom, komma med något bra eller dåligt. Men när det är sitt eget bolag kan det bli väldigt svårt. Så om ni har lyssnare som har idéer på startups eller idéer på att ja, de vill köra som konsulter själva då, då kan den här liten historia hjälpa dem kanske. Mm. Så istället för att brifa en designer från början då Uh, gick jag på Fiverr uh, som är en hemsida där man kan brifa designers uh, väldigt billigt. Och poängen med det här var att jag visste att det skulle bli dåligt, jag visste att det skulle bli fel men jag ville testa för att komma igång. För att en av principerna, starting is more important than being right. Uh, man kan fastna i att, uh, i per, att vilja hitta perfektion i, även i workshops, ideations mm. Bara spotta ut saker. Det är kvantitet som är viktig i början. Uh, och då fick jag några loggor. Inte så konstigt. Rise and shine. Det var soluppgångar. Det såg ut som flingpaket. Det var jättefullt. Men uh, <laughs> ja, det, då hade jag kommit igång. och började, Jag kunde reagera själv mot det jag gillade och inte gillade. Och sen började jag fokusera på um, typsnittet för, för min logga. Uh, så då uh, kollade jag Som tur Rise and Shine är en term uh, Som man kunde söka Med en mm. alternativ stavning Och fanns massa grejer på Pinterest Och, och då kunde jag Börja lära mig där och Hittills har jag kanske spenderat 20 dollar Och lagt uh, totalt ja, Tre timmar Men då hade jag Väldigt tydlig, började fatta att starka färger var något som var viktigt för den här loggan. Mm. Sen börjar man. Jag bad en kompis att bara skissa något snabbt som kändes fel. Och Poängen med det här: jag behöver inte gå in i varje detalj. På LinkedIn har jag faktiskt en artikel om det här. Som man kan titta på de olika logga varianter Och poängen är Man behöver inte alltid spendera jättemycket pengar Och lägga mycket tid Idén är att vara väldigt specifik Vad är min hypotes? Vad vill jag lära mig? Hur kan jag testa det? Hur kan jag testa det snabbt? Mm. Och vad är nästa steg? Och, och vara lite metodiskt och, Så att och komma sl... igång,
0: liksom Just för att bara ha någonting att utgå ifrån
1: Ja. Exakt. Ja. Och till slut då hade jag någonting som jag hade byggt i PowerPoint som jag visste var ful och, och, och fel. Men jag hade kommit till en punkt där jag kunde brifa en designer. Mm. Eh, och, och briefen då var hundratusen gånger bättre om, än om jag hade brifat honom innan jag hade gjort mina mina experiment. Så eh, ja, poängen med, med den är att komma igång. Det, det är så lätt att man. Vill hitta perfektionen Eller tro att andra har alla svar Men det, det, det är Viktigare är att komma igång Och testa mm. Så det var första ja, det, a, a, Andra är, är Om En barnbok jag har skrivit Som heter The Squirrel's Tale mm. Vi behöver inte prata om vad det handlar om Men det är om, ja, det är om en ekore
0: Gå in och köp boken
1: Ja, precis. <laughs> precis. Den är på engelska. Men, ja. eh, eh, och där hade jag uppfinnat eh, sagan för mina barn. Jag hade skrivit ner den. Men ja, att komma igång med att lansera en bok känns väldigt eh, långt och, och läskigt. Och, eh, så första grej var jag ska Testa med rätt målgrupp så jag gjorde jag snabbskiss på en illustration. Jag är ingen illustratör. Um, och första meningen från boken. Och bara postade det ut på Facebook. För mm. att fråga andra föräldrar vad de tyckte. Låter det här som en intressant saga. Och po poängen med det här är att man ska... Man känner sig lite naken eh, när man testar innovation. När man har gjort en prototyp och man testar det på första gången. Ja, det känns läskigt och det ska kännas spidigt och läskigt, men mm. man ska vara öppen till deras eh, svar. Och alla var väldigt eh, tydliga i sina svar att jag skulle inte justera boken. Så det, det var bra. Eh, mm. Och eh, sen gjorde jag eh, Survey Monkeys och testade. Eh, man blir så nära sin egen projekt. Vilka delar av sagan är tråkiga för barnen? Så jag bad föräldrar att läsa det till sina barn och, och ratea olika delar. Och det låter helt galet med en saga att, mm. att, att testa det så metodiskt och så analytiskt. Men det var ett sätt för mig att innan jag börjar satsa mycket pengar på en illustratör, innan jag börjar betalat eller hittar förlag då, då vill jag vara tydlig att det är inte bara jag som älskar det och, och det blir hela tiden så med innovations eller produktutvecklingsteam det blir baserat på personliga åsikter och, och mm. testa det med riktiga konsument det, det är inte så svårt Uh, och till slut då att stå framför ett, ett, ett klassrum och berätta sagan till barn man inte känner, det, det är det ultimata. Mm. Och det, uh, en av principerna med prototyping är uh, att um, verkligen uh, friends and family don't count, get out there. Uh, det är så lätt att man testar med kollegor eller testar med kompisar eller familj. De räknas inte, du måste testa med din målgrupp Du måste ta din prototyp Och gå ut Även om det känns superläskigt, superobehagligt Det räknas inte som en riktig test Tills du har testat med En riktig potentiell konsument mm. um, så Det var de två personliga De andra går lite snabbare uh, ja. Hinner jag berätta? Ja, absolut,
0: ja. det är bra Det är perfekt med konkreta exempel
1: Ja så, eh, när pandemin började då helt plötsligt eh, ja, var det paus på många av våra projekt eh, och vi hade haft en idé med att starta en öl eh, gjort på brödsfin som skulle eh, testa lokala cirkulära affärsmodeller. Vi pratade hela tiden om eh, att eh, driva innovation mot hållbar utveckling och då tänkte vi att... Ska vi inte walk the walk och komma igång med vår egen startup? Uh, ja, det, det låter kul. Och så Vi hittade en byggeri som gör det. Och sen kom vi på att ja, men vi, vi måste ha en distributionskanal. Vi, vi kan inte bara starta en e-handel för det. Så Vi uh, fick ett möte med en stor dagligvaruhandelleverantör. Jag ska inte säga vilken här. Uh, men uh, bryggeriet kände dem uh, och, och, och vi hade kontakt med dem och då fick vi ett med och vi kom på ah, men, det är lätt för oss att prata teoretiskt med massa powerpoints om den här idén, ska vi inte komma med en riktig prototyp uh, men vi hade inget varumärke, inget namn ingen produkt, ingen design uh, ingen logga uh, men vi kom på ja, men hur verklig behöver det vara? Uh, och då kommer vi till en, en annan av principerna som jag kan summera på slutet. Men mm. as real as possible, as fake as necessary. Så poängen med en prototyp är att trigga en reaktion. Poängen med en prototyp är att du vill lära dig. Det, det är inte att det ska vara perfekt eller att du, det är, alla detaljer måste vara rätt. Så vi hade en flaska där innehållet var faktiskt gjort av bröd men var från en, en annan leverantör. Vi tog bort deras etikett. Vi kom på ett namn som skulle kunna funka och designade en etikett som vi printade själva och klistrade på. Men helt plötsligt, då i mötet när man pitchar idén och har en flaska med en etikett mm. på. Ni kan tänka för inköparen Det känns så mycket mer verklig Än bara några grabbar Som har en kul idé um, mm. Och Som tur eller tyvärr fick vi Väldigt positiv respons Och då behövde vi Ha uh, alla flaskor redo Innan min sommar så Då, <tryck> då började <blir> det <tryck> hjälpas att är en massa jobb <tryck> <tryck> ja Precis, vi behövde hoppa från horisont 3 Till horisont 1 väldigt snabbt uh, Men uh, så poängen med att ha med en prototyp var att det tvingade oss att konkretisera vad skulle det kunna bli och det gjorde det väldigt verkligt i mötet för inköparen att ja, men det här är någonting konkret, det är inte bara en koncepttext som man har sett i fokusgrupper eller en, mm. ja, en idé. Um, Sen mycket större skala var um, ett stort uh, splitbolag som jag behöver inte nämna men som sa hur, hur skulle vi kunna äga midsommar som en global uh, festlighet uh, på samma sätt som Coca-Cola associeras till, Co till uh, jul eller uh, Guinness Just, till St. Ja. Patrick's Day ja. uh, och... Uh, Jättekul utmaning och man skulle kunna göra årtal och fokusgrupper om hur folk tänker om sommar och eh, hur folk tänker om det här varumärket och massa intern och ta in reklambyråer och bygga något cool kommunikationsmaterial. Eller eh, man bygger en hypotes och sen... Eh, Kalla det vi gör en prototyp event. Uh, och att kalla det uh, prototyp event. Det låter kanske uh, som falsk marknadsföring. Det är ett event. Men poängen är att vi gör det väldigt tydligt internt. Det här är första eventet. Det är vår prototyp. Vi kommer testa saker som kommer inte vara med i slutresultatet. Uh, eller vi kommer. Våga testa grejer eh, som... Eh, ja, jag kan berätta lite mer detaljer nu. kommer. Det eh, till exempel, eh, vi tänkte... Ah, men, eh, vi, vi, om vi vill att eh, hela världen ska fira midsommar då måste vi bygga lite legenderna kring midsommar och kan vi bygga lite nordiska eh, mytologi och eh, ta med eh, olika... Uh, ja, kreaturer uh, från, från nordisk mytologi in i festigheten så att det blir lite mer drama det blir inte bara um, ja, att man dricker snabbt och, och äter sil uh, och uh, så då hade vi en stor light projection på träd som vi tänkte ja men det där kommer vara väldigt dramatiskt och spännande uh, och, och sen kom det när vi gjorde det såg vi direkt att uh, under mitt sommar blir det inte så mörkt. Så, så det, blev inte, det, det var verkligen inte så dramatiskt alls. Uh, och det funkade väldigt dåligt. Um, vi, te vi testade också man måste gå in med en hypotes med hur lång festen ska vara. Uh, och det tog mig uh, många år uh, När jag firade midsommar på första gången Att veta hur mycket man ska dricka under, dricka under lunchen uh, <skratt> Så det, där lärde vi oss också, också att kanske vi borde uh, Ha serverat uh, drickorna lite utspridda uh, Att folk är inte är vana att dricka sprit vid lunch mm. uh, <skratt> Men det är bara att testa Uh, och, och, och göra eventet som gör att man kan uh, lära sig det. det. Annars är det bara hypoteser oavsett. Och sen kommer man garanterat ha alla som tycker till internt. Vi säger nej, det här är ett prototypevent. Vi testar de här grejerna och vi kommer lära oss. Och vi kommer kunna generera massa content som sen kommer kunna användas för att bygga det nästa år. Och, och, och vi kan förbättra det året efter Så det, det här är ett riktigt Mindset Om man kallar det ett prototyp -event. Då eh, internt förstår man att allt kommer inte vara rätt. Mm. Och, och man kan bara göra det första gången. Man kan inte bara säga sätta en prototyp i, nej, varje gång också,
0: nej, men precis man sänker också, för, alltså, vad ska man säga? Kraven eller förväntningarna på att det måste vara perfekt från, från början, precis som du pratar om att det är bättre att faktiskt starta Exakt. och börja göra någonting än att det måste vara perfekt från start. För det är ju först då. Du kan börja få feedback och liksom data på, på, på vad, som är, vad, vad som är rätt och fel och vad som kan.
1: Ja, och, och, och jag kan inte säga jag kan inte säga här exakta siffror men det är mycket billigare att uh, göra ett event på en liten skala än att göra globala marknadsundersökningar under två mm. år och anlita massa reklambyråer uh, för att sen göra något som kanske misslyckas helt så det, det är lite det uh, att vara helt Besatt med perfektion Och tror att uh, coola uh, Reklambyråer kommer kunna lösa det Är uh, ofta uh, fel mm. um, Skulle jag säga Men uh, jag jobbar inte på en reklam <laughs> <laughs> uh, och, och sista exemplet uh, Ni kommer tro att jag jobbar bara med alkohol och sprit Men det, det är faktiskt uh, en, en vodka uh, Som uh, Vi jag skulle bygga uh, och vi skulle lansera i USA mot uh, Hispanic-marknaden uh, då uh, där man hade läst massa insiktsrapporter och man kanske hade vissa hypoteser uh, um, på vad varumärket skulle kunna stå för. Uh, och traditionellt i FMCG då kanske gör man koncept moodboards, eh, någon concept test och sen gör man väldigt strukturerade fokusgrupper och en marknadsundersökningsbyrå och skickar en rapport och sen går man tillbaka och gör en new brainstorm vi ville göra det på ett annat sätt så vi hyrde en eh, suite i ett hotell och vi byggde tre helt olika eh, atmosfärer kan man säga vi visste inte riktigt eh, om vad varumärket skulle stå för. Skulle det vara lite mer house party-vibe, lite mer eh, private eh, table service-club eller lite mer sportsbar, låt oss säga. Eh, så då i det här suiten byggde vi de tre atmosfären och vi hade fokusgruppen i i, i, i rummet. Eh, lite konstigt att bjuda en ma massa in i ett hotellrum, men eh, så vi hade våra moodboards, vi hade våra koncepttexter, men vi hade även. Nu ska vi sitta på sängen, nu är vi på en house party, vi hade en playlist för det. Och vi hade olika drinkar som var, Vi hade även tagit in en barman för att servera olika drinkar. Så vi prototypade inte bara hur förpackningen skulle kunna se ut, som man gör väldigt lätt med en designbureau, men hur kan vi prototypa hela experience? Mm. Och det en av, av principerna är dare to design everything inte bara hur produkten ser ut men hur är det när jag, när jag dricker det hur är det när jag, när jag hur känner jag mig hur, hur, vem, vilka kompisar är jag med för att det, det är sånt som är så svårt att gissa på mm. när man läser insiktsrapporten man har stor förmåga att bara generalisera och komma med klichéer. Um, och vi lärde oss så mycket mer att göra det och att veta vad, var, vad som var helt fel. Och massa grejer som var helt fel. Men vi skulle aldrig ha vetat det om vi hade bara testat uh, med powerpoint-presentationer. Mm. Och det var det, det låter sjukt ut och galet. Jag, jag lovar att det var väldigt amatör Aktiv. Vi lånade lite barstolar från baren. Jag hade mina julbelysning. Och vi stängde gardinerna för att köra lite private mm. table service. Så de, de spelade med. Och vi sa okej, okay, nu ska vi tänka oss att vi är en cool klubb. Och, bla, bla, bla. och nu ska vi sitta på sängen och servera och dricka så här. Det behöver inte vara perfekt för att lära dig. Och, och målet... Med prototyping och när du testar Långsiktiga innovationer Är att lära dig Så mycket du kan Så tidigt som möjligt Så det, det är lite varför vi har um, De Principerna vi, vi Försöker applicera med prototyping Eller ja. MVPs Som ni kallar det Men det är um, häftigt
0: för att det, det, jag håller verkligen med om Att det, det är så mycket som Kommer ner till upplevelsen till slut Mm. När det handlar om saker, alltså, oavsett om det handlar om liksom, häftiga täckrejer eller fysiska produkter eller tjänster eller eh, processer eller vad som helst liksom, som ett företag ja. säljer eller marknadsför eh, så, så det, det, handlar, det handlar, till slut handlar det ändå väldigt mycket om upplevelsen
1: Ja, verkligen um, Och, det och är den är väldigt det... lätt att förlora uh, i mm. sin uh, innovationsproduktutvecklingsbubbeln ja. Um, så jag kan summera de fem principer För att jag, jag nämnde några i, I de olika exempel Men den första är Be humble and know what you don't know Så mm. gå in med hypoteser Men var öppen till att Allt kan vara fel uh, För att det, Annars är det ingen poäng att testa Om du tror att allt är rätt Då, då behöver du inte lära dig någonting uh, Den andra är Dare to design everything att verkligen tänka på the experience, inte bara fasaden. Mm. Um, den tredje som många har hört är progress not perfection, idén av fail fast. Men inte bara fail fast, men fail fast to learn fast. Du, mm. du, du målet är att du ska lära dig så snabbt som möjligt. Uh, den fjärde är uh, act lean, so make it as real as possible but as fake as necessary. Så det är ja, som, som jag beskrev, det, det var verkligen ingen cool sportsbar eller cool uh, private drinking club. Det, det var verkligen med min julbelysning och, och, och bara ett bord. Men det räcker. Det räcker för att bygga en atmosfär. Okej, okay, nu, nu sitter vi inte på sängen längre. Nu är vi någon annanstans. Okej, okay, bra. Nu ska vi prata om något annat. Um, så det är jätteviktigt att inte tro att det behöver vara perfekt målet att lära sig och den sista som man ska tänka på oavsett om det är med jobbet och, och, och kollegor eller om det är sin privatprojekt eller karriär är get out there, friends and family don't count mm. att uh, testa med folk som känner till dig räknas inte och det, 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 det är den som känns väldigt läskig oj, är vi redo att uh, visa det externt oj, uh, vad kommer de tycka uh, och man känner sig lite naken men tills du har gjort det har du, det är bara lossas. Det, det, det är inte riktig innovation, det är bara ja men det är sandlåda uh, så det är det är den som känns läskigt men det är där du, du lär dig
0: verkligen Fantastiska exempel Och bra principer att ta med sig mm. Det är verkligen någonting som man kan Liksom eh, Praktiskt omsätta praktiskt. Ja, jag, jag hoppas det,
1: det och, ja. och det, det är intressant jag, jag gjorde en kurs tidigare på Bergs Om prototyping in business och, och där försökte jag få Studenter att tänka på sina framtidskarriärer mm. Ja du vill kanske Jobba på en designbyrå kortsiktigt Men om 3-5 år, vad vill du göra då? Ja, ah, jag har en idé på någon startup. Okej, okay, men hur kan du testa det utan att bygga det? Det är lite mm. det. Hur kan du ja, göra en uh, Facebookgrupp? Räcker det för att se om det finns ett intresse där? Eller göra en Facebook-reklam för det och se hur många klickar på det? Och, uh, mm. För att man kan applicera det på... Uh, Uh, sina idéer, sin karriär eller såklart på uh, jobb, innovationer och nya affärsmodeller uh, och nya tjänster. Uh, och, och som du har sagt, det är såklart uh, väldigt applicerbar med digitala tjänster. Det, det är mm. Där man kan bygga fake produkter väldigt snabbt uh, mm. som känns som att de är riktiga.
0: verkligen grymt vi ska gå vidare till det som vi kallar för veckans goodie och den kommer här veckans goodie ja det var veckans goodie bag i alla lite bonkos från Fredrik ja jag sågligen som som bra. Varje vecka. Det är underbart. Jag gillar vår, vår lilla jingel. Ja. Men den här veckan så är det ju min fantastiska gäst, Julian, här som har med sig en bok som tips. Berätta.
1: Ja, det finns många böcker om innovation, många coola digitala kurser och allt det där och många textböcker om det och Design Sprint och By Jake Knapp och allt det där. Men jag ville dela med mig en bok som ingen kommer ha hört talas om men som är långt min favorit när det gäller innovation. Och den heter That Shit Will Never Sell av uh, David Gluckman uh, och David Gluckman han är nu 85 år uh, men han har varit drycksuppfinnare hela sin karriär uh, och That Shit Will Never Sell var det de sa till honom första gången han uh, kom med idén för Baileys uh, så han är uppfinnaren av uh, Baileys uh, och uh, hur han, han kom på idén med han hade som uppdrag ...av Irish Distillers. Vi producerar jättemycket Irish whisky. Hur kan vi exportera det? Uh, och sen kom han på idén... ...ja men, tänk om jag blandar whisky och grädde. Så han tog en PET-flaska, köpte lite grädde och whisky, blandade i den, skaka och det var superäckligt. Superstarkt. Och han var oj, det behöver lite sötma. Så han köpte lite Oh Boy, eller i England mm. uh, Cocoa Powder. Uh, blandade i det och där kände han att han, han hade något. Så han... Tog den petflaskan, um, hoppade i en taxi och gick till Irish Distillers huvudkontoret för att presentera sin idé. Och det är den filosofi av prototyping. Han skulle aldrig kalla det prototyping. Mm. Uh, och, och, men boken är helt fantastisk för att det är jättemånga intressanta historier på hur han testade idéer och hur... Man, man ska nästan skriva pressreleasen innan man har eh, gjort designen på produkten så att det känns verkligt, det känns som den är lanserad. Då, då eh, är det lättare för folk att reagera. Eh, så det är jättemånga spännande principer man kan applicera och han var en riktig eh, innovationspionär eh, mm. och, och med fysiska produkter. Så jättekul jätte bok. Och
0: prototyping innan, Jag var ju verkligen med prototyping innan begreppet ens fanns.
1: Ja, innan uh, hela, uh, precis, IT och prototyping fanns ja. där heller. Verkligen, mm.
0: grymt. That shit will never sell heter den va? Ja, precis. Ja, vi lägger länk i beskriv beskrivningen också så ni kan, ni kan klicka vidare till den ifall ni vill läsa mer. Men stort tack för att du var med, Julian. Om man vill veta mer om dig eller det ni gör, eller komma i kontakt med, hur, hur gör man?
1: Ja, det? Jag finns på LinkedIn såklart. Eh, annars kan man kolla på bravebusiness.today eh, ja, som det låter. Mm. Eh, och Där eh, ja, jobbar vi.
0: Härligt. Det var allt för, den här, för det här avsnittet, och eh, stort tack för att du var med, Julian.
1: Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att vara med. Sundat Fredrik, Ja, fredag.
0: det kan vara nästa gång. Du är, ja. du är välkommen tillbaka. Tack! <laughs> Tills nästa tisdag får ni ha en, en härlig vecka. Så tackar vi för då. Har varit? Hej!